0: En l'edat moderna, el monstre es va representar de diverses maneres en funció de les emocions que despertava. En especial de tres emocions, l'horror, la repugnància i el plaer. I justament en relació amb l'última, amb el plaer, trobem l'exhibició del monstre. Cal assenyalar que, atenent a l'etimologia, el terme monstre prové del llatí monstrare, que significa ensenyar, un concepte que ha perdurat al llarg del temps. L'exhibició de persones amb alguna discapacitat o deformitat amb finalitats lucratives, avui ens sembla execrable, però en altres èpoques era una de les poques activitats que es permetia viure, encara que perjudicara la seva condició i valoració social. Altres alternatives eren la immolació activa o passiva, la marginació o la mendicitat. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats.
1: Gabinet de Curiositats Amb van Moner
0: A partir del segle XVII, la nova interpretació del monstre, que ja no presagiava un futur funest o un càstig diví, el va convertir en un espectacle públic un objecte comercial molt demandat per la garantia de guanys que oferia. Segons la investigadora Alejandra Flores, el bon funcionament del negoci, tant per a l'exhibidor, que bé podien ser els pares o bé empresaris que s'hi dedicaven, com per al monstre, va impulsar les estafes i els fraus. La fascinació pels monstres es devia al fet que eren criatures que difuminaven els límits i col·lapsaven les identitats. Barretjaven categories que havien de romandre separades i mostraven la seva ambigüedat. Veure monstres, per tant, provocava una resposta complexa, ja que eren anormals, però alhora éssers humans, i això confonia i captivava la gent.
2: El número següent era un ombrívol com la mort. Davant dels espectadors es trobava dret, immòbil, un vell jove sense aparença de cap mena de deformitat. Es cobria una capa els extrems de la qual mantenia units amb les mans enguantades amb tafilet groc. En obrir-la com un teló apareixia a poc a poc l'increïble monstre. Quan la intel·ligència de l'espectador aconseguia captar-lo sota la forma d'imatge única i completa, se sentia assaltat per l'horror. Del tors nu del jove, a través de la camisa oberta, sorgia un altre tors, molt més petit i dèbil que el principal, i tan flexible i tremolós com si li mancaren els ossos o estiguera fet de gelatina. Este paràsit, la figura del qual recordava la d'un pollastre desplomat, presentava els braços menuts, amb manetes i ungles, i un caber de rèptil que semblava mort, perquè no obria els ulls. Però només ho semblava. De tant en tant, obria la boca i deixava veure dents i llengua. No se li veien les cames, ja que se li enfonsaven des de les engonals a l'interior del cos principal. Chambre à la femme du nepage le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs serrer à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre Petrus Gonçalves i la síndrome d'ambras Je ne veux pas travailler je
0: ne veux pas des
2: Anna,
3: sóc jo, ja he arribat.
0: Genial. Passa, Sebastià. Seu i fes una ullada a les fotografies, els llibres i les pel·lícules que deixava amunt la taula.
3: Pel que veig, eh, avui continuarem la conversa sobre monstres. Mm -hmm. Ací tens l'assaig de Pilar Pedraza, Venus, Barbuda i l'eslabón perdido, i la seva magnífica novel·la, El síndrome d'embràs. Mm -hmm. També la pel·lícula de tot Browning Freaks sí. i un bon grapà de pertorbadores fotografies de criatures estranyes.
0: <ríe> Fenòmens de la naturalesa. Dones barbudes, gegants, nans, siamesos, dones camell... Però anem a poc a poc. Sempre m'han atret les imatges de les persones amb la síndrome d'ambres, també anomenada hirsutisme o hipertricosi universalis congènita. Una síndrome que es caracteritza per l'aparició de vellositat llarga i abundant en totes les parts del cos sobretot en la cara, les orelles i el tors, uh -huh. una vellositat que els confereix l'aparença d'un animal. Mm, sí,
3: conec la síndrome. Uh
0: -huh.
3: El pèl, quan apareix de manera copiosa en aquelles parts del cos que n'haurien de restar lliures, segons les convencions, provoca inquietud i aversió
0: perquè, en general, potser ens recorda d'una manera massa evident la part d'animal i salvatge que habita en nosaltres. Quant a les dones, a més, produïs una imatge masculinitzada que trenca els estereotips i crea equívocs i, com a conseqüència, genera incomoditat i rebuig. No cal esforçar-se gaire per imaginar el que succeïa en èpoques en què l'ordre s'establia de forma molt estricta al voltant de les classificacions socials, sexuals i ètniques, entre altres. En
3: efecte. Llavvors difícilment s'admetia que una persona no complirà les normes i no encaixaran els rols establits. En realitat es tracta d'una alteració genètica en el cromosoma 8, una alteració molt poc freqüent, ja que la incidència és d’un cas entre 9 milions de persones. Mm
0: -hmm. Tot i que a més d'excés de pèl i pot existir alguna lleu de formació facial, la síndrome no afecta cap altre òrgan..
4: Mm -hmm.
3: El primer cas documentat d'hipertricosis és el de Pedro González o Petrus Gonzalbus.
0: González mostrava un pèl fi i llarg que li cobria pràcticament la totalitat de la superfície corporal llevat dels palmenys i les mucoses. Va nàixer a les Illes Canàries l'any 1537 i als 10 anys d'edat va ser enviat a Brussel·les más regal per el emperador Carles V y la Seatía, la gobernadora de los Paísos Basos. pero durante la travesía un grup de corsaris francesos va saltar el Baixén y va capturar el xiquet pelut que va a ser lliurat alrei de França, el rey Enric II de Balois. ¿No?
3: Y ha diferentes versionses sobre la historia de González, Ara bé, d'una manera o altra, va arribar a la cort francesa. Uh
0: -huh. i a la cort francesa van latinitzar el seu nom i Pedro González va passar a nomenar-se Petrus Gonçalves. Un diplomàtic italià que en aquell moment estava al palau, Giulio Albarotto, va ser una de les primeres persones que va descriure la singularitat del xiquet que hi havia arribat.
4: La
1: seua cara i el seu cos estan recoberts per una fina capa de pèl d'uns cinc dits de llarg de color castany. La vellositat és més fina que la de la Marta Gibelina i deixa entreveure els trets del rostre.
3: A la cort francesa, el mateix Enric II es va encarregar de proporcionar-li una bona educació per tal de contrarrestar el seu aspecte salvatge.
0: La formació incluïa el llatí, i altres llengües, i el refineix costums socials del, del moment. A més, el monarca també va manar que el vestiren amb rogues suntuoses. Al segle XVI, el mite dels homes salvatges feia pensar que Gonzalbus era meitat persona i meitat animal. A París, Gonzalbus va ser conegut com el salvatge de les Canàries.
3: Sí, i sempre va gaudir de la protecció real i quan va créixer sí. es va convertir en ajudant de cambra. Uh -huh. De fet, formava part del reduït grup de criats que portaven el menjar al rei.
2: Només hi havia una diferència respecte a les altres persones que el monarca tenia al seu servei. Petrus Gonzalbus havia de mostrar-se als seus convidats quan li ho demanara. I malgrat que formava part del seu servei personal, tothom s'hi adreçava com Don Petrus Gonzalbus, perquè Enric II assegurava que es tractava del descendent del cap d'una tribu guantxe. Quan el rei va morir, la seua dona, Caterina de Medici, va decidir concertar el matrimoni del salvatge de Canàries.
0: I va triar Catherine, una de les joves nobles més belles de la cort. La reina no va deixar que ella poguera veure el seu futur marit fins al moment de la cerimònia. Evidentment, la jove va quedar horroritzada en descobrir l'home que havia triat.
3: Mm. Però Catherine va accedir a casar-se per obediència a la reina i en contra del que en general s'esperava, la peculiar parella va congeniar prou bé.
0: Del matrimoni entre Petrus i Katrin van nàsser sis fills, tres homes i tres dones. Quatre van heretar la hipertricosis del pare, Enric, Horasi, Madeleine i Antonieta. I
3: els nobles acudien a Palau per veure'ls, com si foren bèsties extraordinàries. Mm.
0: A més, es van pintar quadres de Gonzalbus i de tota la família i es van repartir entre reis, prínceps i nobles d'arreu d'Europa que no podien contemplar-los personalment. La síndrome es denomina d'Ambres perquè tres pintures dels Gonzalbus es conserven al castell d'Ambras, a Innsbruck, a Àustria. Són un retrats de Petrus i Katrin i de dos dels fills que patien hipertricosis. Els metges que els examinaven també solien demanar registre pictòric del que consideraven meravelles de la naturalesa.
3: Tot ha canviar per Gonzalvos i la seva família quan va morir Caterina de Medici.
1: La peculiar família al complet va ser regalada a Margarida d'Àustria, governadora de Flandes i duquesa de Parma. I, posteriorment, es va heretar el seu fill, Alexandre Farnese. La vida dels Gonzalbus va continuar envoltada dels mateixos luxes, però en altres corts, unes corts on els exhibien com a bèsties salvatges d'esquisida
3: educació. Més tard, els fills de Gonzalbus van ser separats i lliurats a diferents nobles.
0: Al Castell de Blois, a França, es pot contemplar un magnífic retrat d'Antonieta Gonzalbus pintat per la Vínia Fontana, que va al 1593.
2: Els ulls grans, dolços, expressius, intel·ligents, amb un cert punt de tristor, i els llavis, petits, ben dibuixats i una mica molt ulls, destaquen amb força el vell mig del rostre cobert de pèl de la xiqueta. Un rostre pelut que, alhora, també contrasta de manera contundent amb el vestit luxós i elegant i les petites mans, lliures per complet de vellositat, que sostenen un full en què es pot llegir, en unes línies, la seua història. De les Illes Canàries fou portat, al rei Enric II de França, don Petrus l'home salvatge, i d'allí vingué a la cort del duc de Parma amb mi, Antonieta, que ara sóc a casa de la senyora, Isabella de Palavicino, marquesa de Soranya.
3: Petrus Gonçalves va morir el 1618 a Capodimonte, a la regió del Lassi, a Itàlia, als 80 anys d'edat. Va ser una persona molt longeva per a l'època.
0: Mm -hmm, molt longeva. Uns 50 anys després que la Vínia Fontana pintara el deliciós retrat d'Antonieta Gonzalbus, el xativí Josep de Rivera, lo españoleto, duia a terme per encàrrec del virrei de Nàpols, la dona barbuda, que és un quadre estrany i colpidor.
3: Ben colpidor. Un quadre en què veiem en primer terme, pel plantada, Magdalena Ventura, que així li deien.
0: I la veiem alletant un nadó que sosté amb unes mans poderoses mentre ens mira fixament amb duresa i amargor, eh? sense, sense concessions. Els tres facials desconcerten. Només la roba i el pit al descobert indiquen el seu sexe. Darrere, desplaçat, a l'esquerra, en la penombra, el marit, vell i demacrat, mostra en l'esguard, guardes, trasbalsat, perdut, esglaiat i resignat, que els esdeveniments els superen. A la dreta, en la inscripció llatina de la làpida, titulada El gran miracle de la natura, consten detalls de la vida de Magdalena, de 52 anys, mare de tres fills, que va començar a tindre barba i a perdre els cabells, abans de la quarantena. A conseqüència d'esta singularitat, que la convertia en un ésser diferent, van reclamar la seva presència a la cor napolitana, on va posar per a lo espanyoleto.
3: També hi ha un altre cas famós de la síndrome d'Ambres, del qual existix testimoni pictòric.
1: El cas de Bàrbara Urselín.
0: de Beek, coneguda com Marceline, segurament en al·lusió al seu pelatge 2, va nèixer el 1629 a Kempten, Alemanya.
3: Els seus pares, que no n'estaven afectats, la van exhibir des de molt menuda a canvi de diners, com la dona amb la cara coberta de pèl.
1: El 1644, un testimoni que la va veure a França, va escriure al seu diari que tenia uns 24 anys i una barba rossa amb dos grans mostatxos i unes patilles arrissades que li queien fins la base del coll. Els seus cabells eren daurats i sedosos i la vellositat que cobria el que es podia veure del seu cos, és a dir, el que no tapava el vestit, braços i esquena, era llarga. Insistia que no es tractava d'una hermafrodita, sinó d'una autèntica
3: dona. Augusta es va casar amb Mijael Bambeck, que va continuar exhibint-la amb el nom artístic de Bàrbara Urselín arreu d'Europa.
0: Es va passar 30 anys de gira formant part d'un espectacle d'alta gamma que incloïa l'actuació d'una atractiva funambulista que duia terme a terme acrobàcies molt perilloses sobre la corda amb els ulls envenats.
3: Però Urselín no era exhibida com un mostre repulsiu, la documentació que es conserva suggerís que va assolir fama, seguretat econòmica i una bona educació.
0: A més, tocava el clavisembal i parlava diversos idiomes. Els retrats que es conserven la mostren vestida amb glamurosos vestits de seda i brocat, vestits molt cars, a l'última moda, que enfatitzaven la seva feminitat sense ridiculitzar-la. Bàrbara Urselín no era retratada com una criatura anòmala, sinó com una dona amb molta presència, com una meravella de la naturalesa.
1: Al rostre, lliure de la màscara, la vellositat s'especia fins cobrir les faccions per complet, però no era una dona barbuda, ja que el pèl no es circunscrivia a les galtes, sinó que ocupava tota la cara, coll i pitrera, i baixava pels malucs i les cuixes fins als peus. La cabellera, llarga i rossa, molt treballada, segurament tractada amb algun lleixiu per obtenir una tonalitat daurada, Ornada amb cintes, collars de pedres brillants i altres ornaments, que queia en ondes i rínxols sobre els muscles fins més avall de la cintura. Unes enxinyoses i quasi invisibles robes ocultaven a la mirada allò que el pudor, al contrari que la curiositat, preferia cobert.
3: La síndrome d'Ambres ha despertat sempre una immensa curiositat mm. i ha inspirat personatges de pel·lícules i novel·les.
0: Hi ha historiadors que asseguren que la vida de Petrus Gonçalves i Catherine va inspirar Jean-Marie Le Prince de Beaumont per escriure el seu conte La vella i la bèstia, el 1756. De fet, la caracterització de la bèstia de la pel·lícula de Jean Cocteau reproduís a la perfecció el retrall de Petrus Gonçalves.
1: Gabinet de curiositats. Amb Anna Moner. Stefan Vybrowski, l'home amb cara de lleó.
0: Les fotografies que es conserven d'Stefan Bribowski són idèntiques a la caracterització de la bèstia de la pel·lícula de Jean Cocteau.
3: Stefan Bribowski, conegut com Lionel, l'home amb cara de lleó, va néixer el 1890 a Polònia ni el pare ni la mare patien la síndrome d'Ambra.
0: Mm -hmm. Quan tenia 4 anys, el va descobrir Mayer, un empresari alemany que el va comprar als seus pares i el va mostrar per a Europa. Vibrowski era exhibit en públic vestit de forma exquisida, com una persona culta i intel·ligent. Parlava 5 idiomes i la lectura i l'escriptura eren les seues aficions predilectes.
2: Durant el segle X i principis del segle XX, era habitual que els circs i les fires ambulants exhibiren persones amb alguna característica física especial, diferent. Hi va existir un comerç important de targetes postals amb fotògrafs de monstres, de rareses humanes. A partir del segle XVIII, van eixir de les però no van desaparèixer. Van triomfar a les places públiques, als museus de curiositats i als circs ambulants. La síndrome d'embràs, es barrejava amb les anomalies més aberrants i també amb monstres falsos, producte de l'engany de miserables sense escrúpols.
3: Stefan Bribowski no va ser una excepció. També va ser víctima del nefast negoci de l'exhibició humana. La hipertricosi que patia va encendre la imaginació de Selmer que va canviar el seu nom pel de Lionel.
0: Mm. I, a més, va inventar una història. La mare de Lionel, quan estava embarassada, havia presenciat com un lleó devorava el seu marit. Selmeyer el va exhibir al Panòcticum de Berlín, un gran parc d'atraccions als afores de la ciutat. Mm.
3: Lionel era divertit i un gran showman. Sí. Sempre deixava els espectadors enlluernats amb la seva conversa. I
0: amb les demostracions de força. A Lionel li agradava practicar esport i posseguia un físic atlètic que, junta amb la seva llarga i cuidada cabellera roxenca, despertava entre el públic femení una atracció terbolà. El 1901, quan contava 10 anys d'edat, va arribar als Estats Units contractat pel Cirque de Barnum. Mm -hmm.
3: Després en parlarem, de Barnum. Sí, després. Un personatge que es mereix un capítol a part.
0: Mm -hmm. D'acord, després en parlarem. Lionel va arribar al Cirque de Barnum per tal de substituir Fedor Gestishev, el xiquet amb cara de gos que acabava de morir. Quan el contracte va finalitzar, Lionel va tornar al Panòpticum de Berlín. El 1910 va ser exhibida la Fira de Primavera de Basilea, on va assolir una gran popularitat. El 1923 va tornar als Estats Units després d'acceptar la generosa suma de 500 dòlars setmanals per viure i actuar a Coney Island. Allí es va convertir en un heroi molt popular i en el resident més pintoresc i sol·licitat de l'illa.
3: Al principi, la seva funció es limitava a deixar que el fotografiaren al costat de la Gàbia dels Lions.
0: I de major, Lionel combinava demostracions gimnàstiques amb trucs de màgia, però sobretot mostrava al públic la seva part més humana. Els espectadors adoraven el contrast entre la tendresa que destilava i l'aspecte ferotge que, que tenia. Després d'una exitosa carrera, Lionel es va retirar del món de l'espectacle a finals de la dècada del 1920 i va tornar a Alemanya, on va morir d'un infart en un hospital de Berlín el 1932, a 41 anys. Mm
3: -hmm. Estefan Bribolski, Lionel, va ser afortunat, malgrat tot. Sí. No va córrer la mateixa sort que altres persones que també patien la síndrome d'Ambres a principis del segle XX, com Júlia Pastrana.
2: curiositats. La tros història de Júlia Pastrana, la dona simi.
1: Sens dubte, una de les frics peludes més famoses de la història ha sigut Júlia Pastrana la mexicana coneguda com la dona barbuda, la dona més lletja del món o la indescriptible. Júlia Pastrana procedia d'una tribu d'indígenes de la Sierra Madre a l'estat de Sinaloa i es va criar de serventà a casa del governador fins als 20 anys, quan va entrar al món de l'espectacle de la mà d'un empresari que li va ensenyar a cantar i ballar. Pastrana patia d'hipertricosis i tenia les genives deformes i les dents irregulars. Era molt menuda i estava recoberta de cap a peus de pèls obscurs i gruixuts. Un gran arc supraciliar n'accentuava l'aire simiesc. Tanmateix, el seu cos estava ben format, parlava dolçament, era intel·ligent i tenia un somriure captivador.
3: A Sinaloa, on va anar ser, la seva mare la va amagar dels ulls curiosos de la gent.
0: Sí, perquè per a la majoria de persones, Júlia era sinònim de pecat, un híbrid, el producte maleït de la relació entre una humana i un orangutan. Per això, la seva imatge provocava burles i por. Mentre treballava de criada per al governador de l'Estat, va aprendre a llegir i escriure. I
3: als 20 anys, el governador la va vendre a l'administrador de la duana marítima de Sinaloa, que hi va veure una mina d'or.
0: Un individu que la va explotar durant un temps com una atracció de circ. Però el negoci no li va funcionar molt bé perquè quan va començar una gira pels Estats Units, com que no parlava anglès, va haver de contratar un traductor, Theodore Lent.
3: Un altre personatge. Un altre. L'ent va resultar ser molt espavidat uh -huh. i va provar d'obtindre el tresor de l'administrador de duanes.
0: I per tal d'apropiar-se'n, Lend va fer ús d'una tàctica molt retorçuda. Va començar a festejar amb Júlia i als pocs dies es van casar.
3: I així, doncs, no va haver de comprar-la?
0: No. Des d'aquell moment, Theodore Lent es va convertir en l'amo d'aquella dona a qui tots tractaven com una mercaderia. Lend la va exhibir primer pels Estats Units i després per Europa. La seva aparença física constituïa una impressionant font d'ingressos. Mm.
3: Júlia era presentada com una salvatge. Tanmateix, quan obria la boca, deixava bocabadat el públic amb la seva prodigiosa veu.
0: Mm, era mezzo-soprano i cantava òpera. A més, ballava molt bé i sabia fer acrobàcies a cavall. La indescriptible dona Simi va omplir les sales de Polònia, Moscou i Londres, entre molts altres.
3: I a Londres li van fer estudis odontològics que van enviar a Charles Darwin.
2: A Cleveland es va presentar Julia Pastrana com una dona orangutan que procedia d'un poble primitiu relacionat amb els micos i generava híbrids. En l'època, l'imaginari pseudocientífic, basant-se en relats i notícies d'exploradors i en llegendes locals, admetia que a Sumatra i Borneo raptaven i posseïen dones indígenes. Un certificat mèdic va corroborar la naturalesa híbrida de Julia meitat humana i meitat orangutan. A Londres, Júlia Pastrana va rebre nombroses visites, previ pagament a Theodor Lent, de científics i intel·lectuals. Un d'ells va aportar un testimoni molt interessant. Es tractava del doctor Frederick Tribs, el metge que havia trobat i cuidat Joseph Merrick, l'home elefant. El científic, va veure una sessió de l'espectacle de Júlia i es va disgustar molt. Va dir que l'exhibien en un local mal il·luminat i ple de pols i amb una posada en escena lamentable, com un gos ensinistrat, sense dignitat ni respecte.
3: Júlia Pastrana despertava tanta morbositat que quan es va quedar embarassada, el seu home va vendre entrades caríssimes per assistir al parc. Sí.
0: A Moscou va parir un xiquet de cos llarg, parcialment pelut, de 4 kg Havia heretat la síndrome de la mare, però, malauradament, només va viure 36 hores. I Júlia també va morir pocs dies després, a conseqüència del parc.
3: La codícia de Theodor Lent era insaciable. Quan la seva dona estava agonitzant, encara va vendre entrades per veure-la.
0: I les atrocitats de Lent no es van aturar en la mort de Júlia.
1: Quan va morir Julia, l'end va buscar un professor de la universitat anomenat doctor Sokolov i li va demanar que embalsamara la mare i el fill. En un principi, Sokolov pretenia que formaren part de la col·lecció d'anomalies humanes del Museu Anatòmic de la Universitat de Moscou però lent, va poder demostrar el seu parentesc i els va recuperar després d'abonar el costós procés d'embalsamament. Els cadàvers embalsamats de Júlia Pastrana i el seu nadó van recórrer bona part del món. Ella portava un vestit de ballarina roig i el nou nat, tret al seu costat, damunt d'una espècie de perxa. Semblava un lloro.
3: Eriod no tenia límits i va continuar exhibint-los en circs i museus.
0: En qualsevol local on poguera aconseguir ingressos. Tanmateix, el cas de l'Ent no es limitava a la comdícia. Era un degenerat miserable i retorçut. El 1870, deu anys després de la mort de Júlia i el seu fill, es va casar amb Marie Bartel, una dona intel·ligent, ben educada i peluda i barbuda.
3: I li va posar el nom de Genora Pastrana, la presentava al públic com la germana de Júlia.
0: Lent exhibia de Nora i al fons de l'escenari, dins d'una urna de vidre, els cossos amb els de Júlia i el seu nado. A Rússia, Lent va començar a trobar-se malament i a comportar-se com un boig i es el va tancar en un manicomi del qual ja no va aixir mai.
3: Així i tot, la mòmia de Júlia va continuar girant en circs, gabinets de meravelles i túnels del terror de tota Europa durant més de 20 anys.
0: Fins que van caure en l'oblit, molts anys després es va saber que els cadàvers embalsamats van fer cap a l'Hospital Nacional d'Oslo. Només van aconseguir salvar el cos de Júlia. El del nadó havia sigut rosegat en part per les rates. El 2013, quan s'havien complit 153 anys de la seva mort, Júlia Pastrana va tornar a Sinaloa, on finalment el seu cos va va ser sepultat.
2: Todd Browning, la parada dels monstres.
3: vol fer una menció especial a la polèmica pel·lícula de Todd Browning, estrenada el 1932.
0: Fricks o la parada dels monstres, una de les joies del cinema clàssic, una obra de culte que ha inspirat un gran nombre de pel·lícules mm. i sèries.
3: Enmascarada darrere d'una història d'amor i de venjança, Fricks és una oda a l'anomalia i la malformació física.
0: Una pel·lícula protagonitzada per una trup de fenòmens de la naturalesa. Peter Robinson, l'home esquelet, Olga Roderick, la dona barbuda, Slitze, i cocó, dolces criatures a les quals sembla que els hagin reduït el crani, la dona sense braços, amb una sorprenent habilitada amb els peus, Daisy i Violet Milton, les germanes si unides pel tronc, Josefin i Joseph, una, una hermafrodita i el fascinant príncep Randian un home sense extremitats que es desplaçava arrossegant-se per terra i s'ensenia cigarretes sense ajuda com veus un ampli mostrari de, de frics una paraula que per cert es va començar a emprar a partir de l'aparició del, del film l'argument és el següent Hans, un nan que treballa en un circ ple d'essers deformes hereta de forma inesperada una important fortuna que el convertís en la persona més envetjada del grup i Cleopatra, una àgil i flexible acròbata, el seduïs i es casa amb ell per a fer-se amb els seus diners. La
2: parada dels monstres comença amb un text que explica a l'espectador el cruel destí que han sofrit al llarg de la història aquells que van tindre la mala sort de néixer amb alguna anormalitat. En el text, S'assegura que aquests monstres de la naturalesa, per tal de protegir-se, es reixixen per un codi secret segons el qual ofendre'n un implica ofendre'ls a tots.
3: Per això, quan els frics descobrissen que el forçut Hèrcules i la vella Cleopatra intenten enverinar el seu company Hans, entre dos perseguissen la trapezista i la convertissen en un monstre.
0: En una dona gallina que es cataina amb el rostre i el cos mutilats, el film de Browning ens endinsa en un món singular tendre i aterridor. Tanmateix no són els monstres els essers que produïssen horror. Browning va reservar el paper de criatures diabòliques, inhumanes i perverses a les persones en aparença normals.
3: Browning fa un gir radical al plantejament habitual que relaciona la lletjor amb la maldat i la bellesa amb la bondat.
0: Exacte. En la parada dels monstres, l'atractiu forçut del circ i la reina dels acrobàcies, Cleopatra, són els roïns. La perversitat de l'atractiva parella protagonista, que va enverinant lentament el petit i indefens Hans per tal de quedar-se la seva herència, és d'una extrema crueltat. Mm,
3: es comporten com els ogres, com els malvats dels contes de fades.
0: Sí. La veritat és que quan va arribar a les sales de cinema, i, i apareixien alguns frics, el, els espectadors cridaven i es desmaiaven. A causa d'això, va ser retirada de les pantalles. Fins i tot, alguns van proposar que els negatius es llançaren a la badia de San Francisco, per tal que ningú no vegera mai més un espectacle tan aberrant.
3: Afortunadament, no ho no no, van fer. No ho van fer. Els espectadors van haver d'esperar fins la dècada del 1960 per tal que el film fos exhibit sense problemes.
0: Bé, podríem dir que aquesta obra mestra del cinema és un tant estranya.
1: Un de curiositats. Amb Anna Moner.
3: Browning és una figura de la història del cinema singular, enigmàtica i controvertida.
0: Va ser acusat de morbós i explotador, i la seva obra fonamental, La parada dels monstres, va romandre oblidada fins que es va començar a reconèixer el seu talent. Mm.
3: Recordem que Browning havia dirigit dos anys abans Dràcula, mm -hmm. protagonitzada per Bela Lugosi, una cinta que també va estar envoltada de misteri.
0: Browning mostrava un gran interès pels espectacles macabres, perversos, depravats, la treia, la venjança, la maldat, l'assassinat i les atraccions de fira amb o monstres humans. Els seus personatges sovint són éssers marginals, psicològicament tormentats i amb importants malformacions.
3: La parada dels monstres, considerada una obra maleïda, la més prohibida de la història del cinema, va guanyar adeptes amb el pas del temps.
0: El seu fracàs comercial radicava en que violava totes les idees preconcebudes del públic. L'audiència de l'època, recordem que fou estrenada, al 1932, estava acostumada a veure els flics en un aparador, com si fóren peces de museu. No es consideraven éssers completament humans. I
3: es pertorbava profundament contemplar-los en un context en el qual mostraven emocions i reaccions humanes. Mm.
0: Sobretot es pertorbava que mostraren desig sexual. Browning els va mostrar per primera vegada menjant fent broma, proposant-se matrimoni, en definitiva, comportant-se com a persones amb desitjos normals.
3: I una altra frontera que Browning es va atribir a creuar va ser la contractació d'autèntics fenòmens de circ.
1: Els espectadors d'altres pel·lícules de terror d'aquells anys no se sentien incòmodes durant la projecció, perquè sabien que els monstres que apareixien en la pantalla eren obres mestres producte del maquillatge i els efectes especials. Tanmateix, frics, no donava peu al dubte ni a la confusió, ja que la publicitat de l'estudi remarcava ostensiblement l'autenticitat dels intèrprets. Fricks suposa una visió pessimista de la naturalesa humana, propugna la bellesa d'allò monstruós i la monstruositat de la bellesa o d'allò que considerem normal. Todd Browning ens posa davant d'una situació desagradable i extrema d'una manera tan crua que ens resulta impossible apartar-hi la mirada. Ens obliga a revisar els nostres prejudicis morals. Ens exigeix una resposta, una reacció. Ens obliga a enfrontar-nos a la part més fosca de la naturalesa humana.
3: La parada dels mostres va deixar un rastre evident que es pot seguir en els films de Tim Burton, David Lynch...
0: Inmar Bergman, Luis Buñuel, David Cronenberg o Lars von Trier. Sens dubte, tot Browning va unir l'anomalia, la poesia i l'horror per a crear una obra única.
2: Així tenen un dels meus tresors més preuats.
0: Va fer una pausa
2: dramàtica. Es va enroscar una de les puntes del bigoti i va espetegar els dits. Els presente, Edith, la noia amb potes de camell. Un crit de sorpresa va resonar al local quan va aparèixer, per davall de les taules i entre les cames dels congregats, una dona d'uns trenta anys, de rostre particularment vell i complexió delicada, caminant a quatre potes, els cabells llargs, negres i onetjats, Quellen sols i un serrell curt provava d'accentuar l'aire infantil, un aire que també li atorgava el vestit de nena blau marí, amb coset de mànega curta, pel colze, els pantalons bombatxos que li arribaven a l'altura dels genolls, rematats amb uns volants blancs, unes mitges de cotó blau cel i unes sabates planes de xerol lligades amb cordons. Una dona de fas i tors atractius, que conservava restes de l'aspecte angelical de l'adolescència i que no hauria despertat cap mena d'aversió si no hagués estat per la deformitat que patia les cames, una estranya afecció congènita que feia que els genolls es doblegassin al revés, cap enrere, com els dels camells, i l'obligava a desplaçar-se de quatre grapes i amb uns moviments inestables i inquietants, semblants als dels insectes. El circ dels horrors de Finneas Taylor Barnum.
3: Only... A vegades, quan parlàvem de Lionel, l'home lleó hem mm -hmm. citat Barnum. Un personatge sí. que val la pena analitzar.
0: Que val la pena analitzar. Darrerament, molta gent n'ha sentit parlar per la pel·lícula El gran showman del 2017 protagonitzada per Hugh Jackman.
3: En l'actualitat, si algú explotarà un negoci similar al de Burnham, acabaria a la presó i rebutjat per la societat.
0: Sí, però Barnum era, per damunt de tot, un extraordinari venedor de somnis. Recordem que estem parlant de finals del segle XIX, una època en què els fenòmens humans i animals formaven part dels espectacles més condicials dels circs i les fires.
5: Estas consolidan la reputación de Barnum como proveedor de seres ofensivos e indecentes. Ofensivos
2: e indecentes. Señor Bennett, que me sonroje.
4: No, yo me sonrojo.
2: <risa> ¿Qué más da lo que piense Bennett? Es un mojigato. Y un snob.
5: Sí, todos los snob de Nueva York le leen crea opinión.
2: ¿No pretendías levantar polémica?
4: Gabinet de Curiositats. Amb Anna Moner.
0: Visita quick En Absolut entra, Colonques, Arribes en el momento oportú porque Sebastián está un poco de presa, como siempre, y me avellís continuar parlando un personaje muy peculiar.
3: Ten razón, Ana. Mené danar. Seu así Colonques, la historia de Barnum, si no la conheceis, seguro que os resultará interesante.
0: D'acord, i, i no tardes massa a tornar-hi. M'agraden molt les visites.
3: Adeu, Sebastià.
0: Adeu.
6: Així que parlàveu de Barnum. Uh -huh. Em sona el nom per la pel·lícula de Hugh Jackman.
0: Sí, però en la pel·lícula de Jackman, que és un musical, el personatge de Barnum està edulcorat. No aprofundís en la part més fosca dels seus negocis, perquè Barnum era un empresari i artista de circ estadunitenc, recordat sobretot pels seus cèlebres enganys.
6: Tinc que era un showman vocacional.
0: Uh -huh. I el seu únic objectiu, com ell mateix afirmava, era omplir-se les butxaques de diners. Es va convertir en empresàries vint anys i va organitzar espectacles en què incloïa divertiments científics, màgia, música i teatre. Espectacles en els quals ja començava a exhibir éssers especials com Joyce Head.
6: Qui era Joyce Head?
0: Una esclava afroamericana Sega, quasi paralitzada per complet, que Barnum presentava com la dida del president George Washington i, segons assegurava l'empresari, comptava 161 anys.
1: Quan Barnum va començar a exhibir-la el 10 d'agost del 1835 a Nova York, Joyce Head era una anciana arrugada i cega que només podia parlar i moure el braç dret. Joyce contava a l'audiència històries i anècdotes de la infantesa de George Washington i cantava l'himne nacional. El cas va ser extensament tractat per la premsa, que prompte va expressar els seus dubtes respecte de la veritable edat de la suposada dida del president. Barnum va declarar que, quan l'anciana morira, se li practicaria una autòpsia pública que demostraria que tenia més de 160 anys. Uns mesos després, Joyce Head va morir i Barnum va haver de complir la seva promesa. Un cirurgià la va dur a terme davant de 1.500 espectadors que van pagar 50 centaus per entrar-hi el cirurgià va arribar a la conclusió que aquell suposat prodigi de longevitat en realitat no tenia més de 80 anys. 80 anys, però l'engany va funcionar. Uh -huh. I pel
6: que dius, el públic assistia en massa a veure Joyce Herr.
0: Sí, segons la documentació de l'època, només la primera setmana d'exhibició de la Dida de Washington, Barnum va guanyar 1.500 dòlars, uns ingressos impressionants que van durar fins que l'anciana va morir.
6: I suposa que Barnum se les va enginyar per continuar explotant espectacles similars.
0: Sí, va comprar el Museu Americà Scudder a Manhattan, el va remodelar i li va posar el nom de Museu Americà Barnum. Era un edifici de cim plantes dedicat a una exposició molt peculiar.
6: Pel cas insinuat d'abans la col·lecció de Barnum era molt peculiar i falsa.
0: <ríe> molt falsa. Exposava espècimens estranys com la sirena de Fiji, una criatura amb el cos de Mico i cua de peix que havia confeccionat un taxidermista col·laborador seu.
6: Seria un museu de rareses de tot tipus, no? De tot tipus. Un, un museu on els visitants pagaven per veure coses que mai no havien vist ni imaginat.
0: Mm -hmm. Al Museu Americà Barnum hi havia un teatre on es representaven drames sexpirians, una sala de conferències un museu de cera, un zoològic, sales amb animals dissecats, un circ de puces i actuacions diàries d'ossos ensinistrats, ventrílogs, gegants i nans.
5: Vete Barnum a su servicio. Mi futuro espectáculo necessita una estrella. Solo buscar que se rían de mí. Se rían de todos modos, al menos que te paguen. Veo a un soldado, no a un general, cruzando a caballo el escenario con su sable y su pistola y... y... el uniforme más hermosa del mundo. El público procedente de todos los países no se reirá al verte. Te saludará. ¡Eh! Hey, ¿Busca un bicho raro? Yo sé dónde puede encontrar uno. ¿De verdad?
6: I el negoci funcionava, uh -huh. que un edifici segur que es va convertir en una de les principals atraccions de Nova York.
0: El museu va arribar a rebre fins a 15.000 visites diàries, visites que costaven 25 centaus, un uh -huh. preu assequible per tal que hi pogueren accedir les classes més baixes.
6: 15.000 visites diàries suposava recaptar una fortuna en poc de temps.
0: Una fortuna, sí, però el 13 de juliol del 1865 Nova York va patir un dels incendis més greus de la seva història i el museu va ser destruït.
5: Pues ¡Vamos, no se separéis! ¡Corred! ¡Que alguien ayude! Oh. Oh, ah, ¡No
4: a todo el mundo! Oh, eh? sí, ¡Philip! 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 ¡Han
5: salido todos! ¡Estoy con fiel! ¡Y los animales! ¡Y sí, los animales! ¡Los ah, hemos dejado a todos en libertad! ¡Júmenos, ¿dónde están? ¡Johan! ¿Dónde están? ¡Alto,
6: I quan es va introduir en el món del circ? Perquè la seva fama està vinculada a aquest tipus d'espectacle, no?
0: Sí, és el negoci al qual li deu la fama. Als 61 anys va crear el Barnum's Grand Traveling Museum, un circ ambulant volants zoològic i Freak Show, mm. que era conegut com l'espectacle més gran del món. Barnum era un visionari. Va ser el primer empresari de circ que va transportar el seu espectacle en tren. De fet, va ser el primer a comprar el seu propi tren.
6: Una bona idea. Mm -hmm. En aquella època era el mitjà de transport més desenvolupat i ràpid. Una decisió encertada que, sens dubte, li va permetre ampliar els seus ambiciosos projectes.
0: Sí, així va ser una, una llista llarga i sorprenent de criatures rares amb anomalies físiques extraordinàries que Barnum no va dut a, a explotar. Mira les fotos. Pels seus espectacles van desfilar Fedor Gestishev, el xiquet amb cara de gos, l'home amb la síndrome d'ambras al qual va substituir Lionel, l'home lleó, Frank Lentini, l'home de les tres cames, tres cames reals...
6: Per això era Lentini, no? Eh, Perquè...
0: Sí, <laughs> tres cames reals. <laughs> Annie Jones, la dona barbuda, Isaac Esprany, l'esquelet vivent, Katy Sanduina, la dona més forta del món o el príncep Randian, l'oruga humana, un hombre sense extremitats que podía faitarse, pintar, escriure y encendre cigaretes y que va a participar en la película Rick. Exacte, Ana va a comentarte uh
6: -huh. perquè això sí que ho recordava.
0: Sí, sí,
4: sí.
2: Nuestras madres se avergonzaban de nosotros. Nos ocultaron toda la vida. Y usted nos sacó de las sombras. Ahora usted también nos deja en la estacada. Tal vez sea un farsante. Tal vez solo pretendiera ganar dinero fácil. Pero nos ha convertido en una familia.
5: Y el circo era nuestro hogar.
6: Las fotografías son espectaculares, vale la pena hacerlos sí. una uh -huh. El que queda claro es que Barnum tenía una peculiar visión del mundo del espectáculo y de los negocios.
0: Es que era un gran estafador, el fraude de la sirena de Fiji, Joyhead, o el general Tom Pulgar, que presentava com el nan més menú del món i en realitat era un xiquet del qual substituïa cada any. <ríe> També hi havia la màquina de fer desapareixer primers.
4: <ríe> Sense,
6: comentaris. Sense comentaris. Podem imaginar on anaven a parar els diners que desapareixien. A les butxaques de Barnum.
0: A les butxaques de Barnum. Era llest. Era ja. molt llest. Després de passar per grans dificultats econòmiques, derivades de les demandes contínues als tribunals, per estafa, Barnum va refer les seues finances i va construir Lindencroft, la seua mansió. Més tard, va crear el primer aquari públic dels Estats Units. Va assolir una gran popularitat i, malgrat la fama d'estafador, va arribar a actuar davant de la reina Victòria Anglaterra. <fixen>
5: El jefe de la Casa Real, por mandato de la reina, invita al señor Phineas de Barlun y su compañía teatral a una recepción en el palacio de Buckingham.
2: ¿La reina Victoria, es verdad?
5: He movido algunos hilos. Si quieres que la sociedad te acepte, ¿por qué no empezar por
2: lo más alto de todo?
0: Gracias. ¿Estamos todos invitados?
6: Creo que
5: tendré que decirle a la reina que vamos todos... ...o no va nadie.
6: ¡La reina de Inglaterra no se puede pedir más! un personatge així sí, no podia anar-se'n d'este món de qualsevol manera.
0: Uh -huh. El set d'agost del 1891, Barnum va morir. I al seu testament va deixar escrit que els funeraris l'exposaren dins del taut amb un ampli somriure al rostre. Així es va acomiadar del món un dels grans estafadors i tramposos de la història.
6: Uh -huh. I què et sembla si nosaltres també ens acomiadem com cal? Perfecte. Footprints, un tema de Wayne Shorter, gravat amb el segon quintet de Miles Davis, Enregistrat a Nova York entre el 24 i el 25 d'octubre de 1966 amb Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams i com es diu el disc? Miles Smiles.
0: Una, una elecció perfecta, m'agrada molt. I ja saps, doncs pues vindre sempre que vulguis. Tots podeu tornar al meu gabinet de curiositats. Jo estaré ací com sempre, esperant-vos. Avui hem estat en la sintonia de Punt Mèdia, Sandra Aragó, a la producció, Héctor Tirado, a la realització, Sebastià Carretalà i Anna Moner, a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Vicenç Colonques, Sebastià Carretalà i Anna Moner, als micròfons. I recordeu que, com deia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Un bes.